0: Bună ziua, părinți! Bună ziua, copii! Sunt Irlare Tegan și împreună cu Gaspar Gerg vă invităm la o nouă ediție Antrenorul părinților.
1: Ne auzim din nou la Antrenorul părinților.
0: A venit primăvara.
1: Da, e primăvara în toată regula. Doamne, ce mă bucur!
0: Nu există nicio perioadă mai creativă pentru mine, decât momentele astea în care trec și văd cum iese iarba și cum înmugurez copacii și soarele care e într-un fel în fiecare dimineață.
1: Totul prinde viață și în universul nostru exterior, dar și în universul nostru interior.
0: Mai puțin în universul părinților care au acasă copii, adolescenți, mă întâlnesc cu din ce în ce mai mulți prieteni care au ajuns la vârsta adolescenței și care îmi spun ai avut dreptate. E fix cum ai zis tu că o să fie Pentru că eu, gând cu mai toate perioadele acestea Eu le spunem celor din jurul meu E pistol cu apă de Diversificarea Mersul la grădiniță Primii patru ani de școală Stați să vedeți când vine adolescența Cum treceți prin procesul de exorcizare Și scot din voi dracii despre care nici nu știați că sunt acolo Deci, astăzi Deschideți bine urechile, toți cei care aveți acasă, copii adolescenți sau copii care urmează să intre în perioada de adolescență sau copii care ies din perioada de adolescență sau sunteți bunici care aveți nepoți adolescenți sau unchi, mătuși, frați, verișori, profesori, educatori care vă întâlniți cu această specie care se numește adolescentul, da. care poate să te urce la cer, într-o stare de exaltare cu niște lucruri absolut fantastice pe care le vede, le simte le descoperă și să te îngroape sub pământ SRL, când doar îți trimite printre dinți câte o reacție cât vine să-l faci preș în secunda 2 și pe urmă poster pe perete
1: mm.
0: prin asta trec părinții Gașpar nu uite așa făcea mai cu mine sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos sus, <laughs> jos
1: E o perioadă în care sufletul părintelui, mintea părintelui, personalitatea, ego-ul, eul părintelui sunt puternic provocate.
0: Eu răspund părinților că nu e despre copii, da. este despre noi.
1: Exact, despre dansul care...
0: Despre cât de nepregătiți suntem pentru această perioadă. Da. Bun, hai să începem cu începutul. Așa. Ce este un adolescent? Din punct de vedere... Psihologic. Psihologic.
1: E un membru al familiei noastre care trece printr-un spectaculos proces de transformare din punct de vedere cognitiv, apropo de cum îi funcționează mintea, din punct de vedere fiziologic și biologic, apropo de toată avalanșa de trăiri. Și în același timp e un individ care își caută locul, sensul, drumul, iar procesul ăsta nu e de fiecare dată nici simplu, nici confortabil, nici lipsit de frici și de anxietăți. Mie îmi place să văd adolescența drept un tunel. Momentul în care intri în acest tunel ești un copilaj? și nu știi foarte clar ce urmează pentru că în tunelul e întunecat și ai nevoie să îți dezvolți noi simțuri pentru a te orienta iar în momentul în care ieși din tunel deja ai o altă raportare față de propria persoană, față de ceilalți îți dai seama că corpul e mult mai mare, că ai o perspectivă care e nouă, pe care nu ai avut-o în momentul în care ai intrat în tunel e o perioadă în care se poate produce multă alchimie, multă magie multă transformare. Deși tu ești același? Deși tu ai același nume, deși tu ai aceiași părinți, poate locuiești în același loc, dar cu siguranță nu ești aceeași persoană care ai fost când ai intrat în tunel.
0: Ok. Ce este un părinte de adolescent din punct de vedere psihologic? E un
1: suflet de om care încearcă să conștientizeze, să identifice de unde acest tsunami care probabil că a izbit familia în care trăiește și părintele și adolescentul. De regulă, părinții de adolescenți au mai multe roluri, sunt oameni care muncesc foarte mult, care se bucură poate că au mai înaintat copiilor în vârstă, dar care nu sunt pregătiți de fiecare dată să aibă o relație cu copilul lor care se maturizează, cu copilul lor care nu respectă limite sau care răspunde sau care nu e atât de dornic să ajungă la compromis sau să respecte regulile din familie și atunci părintele de cele mai multe nu înțelege cine e acest individ din familia noastră și vrea să se întoarcă copilul. Vrea să se întoarcă acea fetiță, acel băiețel, acel deci. sufletel exact cu care eu m-am înțeles, pentru care am fost un erou, care abia așteptat să ajungă acasă, să se joace cu mine, să interacționeze cu mine. Adolescenții pot să pună foarte multe limite, iar pe părinți asta îi doare pentru că se întâlnesc cu primele respingeri, cu primele refuzuri. Unii părinți de a. Adolescenții îmi spun că efectiv au sentimentul abandonului. E ca și cum ar fi invizibil pentru adolescentul din casa în care trăiesc.
0: Eu am avut sentimentul
1: trădării. Sentimentul trădării, da? Are și asta foarte mult sens.
0: Tu te-ai auzit cum ai zis? Adolescentul este un membru al familiei uh-huh. și părintele este un suflet care caută. Din start te-ai poziționat foarte înțelegător. Pentru că, de fapt, Ai zis-o într-un fel în care adolescentul este o ființă extrem de nu conștientă, dar fermă și foarte înfiptă în situația în care se află. În timp ce în cazul părintelui Ai simțit nevoia să-l mângâi Să-l poziționezi din start Că are nevoie de ajutor N-am simțit de la tine psihologul Că legat de copil E cineva neajutorat Mai degrabă am simțit asta legat de părinte Da Ceea ce e foarte adevărat Pentru că lupta acolo era Maia știa exact ce nu vrea Știa exact ce vrea În timp ce eu nu știam Nici ce vreau, nici ce nu vreau Pentru că era o permanentă zbatere Între a nu fi prea permisivă și nici nu ai pune niște limite în Atât de dure Încât să își dorească cu orice presă Le încalce
1: Exact, e. e un proces în care Acesta la adolescență e un proces în care părintele crește E un proces în care părintele Își pune foarte multe semne de întrebare Sunt prea ferm Sunt prea permisiv, sunt prea restrictiv Sunt prea flexibil Și din păcate nimeni nu ne poate spune exact Ce să facă părintele E o chestie de încercare și eroare Azi o să mă descurc mai bine, mâine mai Puțin bine. Azi probabil că modul în care m-am apropiat de adolescent a făcut să avem o conversație interesantă. Mâine același mod poate că duce la ușă trântită niște vorbe aruncate pe care le percepe sufletul părintelui ca pe niște săgeți care îl ating extrem de profund și extrem de dureros. E, e nevoie de multă răbdare și de mult autocontrol în această perioadă.
0: Am mai spus-o și o de fiecare dată când am ocazia, pe la 12 ani fica mea uh, s-a culcat înger și s-a trezit diavol, s-a culcat uh, zână și s-a trezit scorpie, în noaptea aceea, dar totul s-a petrecut într-o noapte și a pus un bilet pe ușă pe care a scris ciocăne sau mori, în română și engleză, și a strâns toate jucăriile din cameră, le-a băgat în și a păstrat doar trei păpuși pe care le avea de la tatăl ei din colecția Monster High, adică erau niște monștri, și în rest n am mai găsit nimic care avea legătură cu fetița, copilul, pentru că deja ea se pregătea să intre în uh, perioada de... În tunel. În tunel. Da, Și a pregătit intrana în tunel Și cât a stat acolo în tunel Doamne, eu eram cu lanterna aprinsă Tot timpul Să nu cumva să o pierd din, din vedere A fost foarte greu Cred. Cea mai grea perioadă din viața mea De mamă, aia a fost Și din păcate durează până pe la 20 de ani, durează și se transformă și când crezi că gata, acum ne-am înțeles și am stabilit împreună niște lucruri, mâine se schimbă și apar alte probleme.
1: E o perioadă, într-adevăr, destul de instabilă și exact așa cum ai punctat, adolescența nu se încheie la 18 ani, ci potrivit noilor păreri științifice undeva pe la 24-25 de ani, creierul se maturizează suficient de mult încât să putem purta conversații mature cu adolescenții noștri.
0: Eu am sperat că cearta de anul trecut din vară, de la 21 de ani, e ultima, dar să mă aștept. S-ar putea că...
1: să mai fie. Am S-ar putea Să mai apară.
0: Mulțumesc, Gaspar, aș, aș fi putut trăi și fără această informație <laughs> mult mai fericită. Să le spunem celor care ne ascultă că în perioada în care Mai a, a traversat adolescența și eu m-am simțit ca și când aș fi urcat Golgota cu crucea în spinare, am pus toate trăirile noastre într-o carte care se numește Fi de partea mea. Este o carte cu un subtitlu foarte drăguț, mic tratat de suportarea hormonilor la adolescenți. Este o carte pe care eu am reușit să o scriu împreună cu Liviana Tane, care m-a ajutat și a făcut un focus grup pe adolescenți care recunosc felul în care se uită ei la noi, nu doar felul în care în general călțile sunt despre cum îi vedem noi pe yeah. adolescenți adulții, specialiști, părinții noi am reușit să stăm de vorbă și cu un grup de uh, adolescenți care să ne spună cum ne văd ei pe noi și care sunt uh, cele mai multe reproșuri pe care ei nu le mai suportă, care sunt tentațiile adolescenților, cum e cu rețelele sociale și ce înseamnă pentru ei uh, internetul despre dragoste și despre sex în perioada adolescenței atunci apar toate tentațiile alcoolul, tutunul, sexul drogurile
1: Și tot atunci apare și potențialul de creștere, de dezvoltare, de a înțelege, de a vedea lucrurile mai în profunzime. În adolescență ne îndrăgostim, să nu uităm niște această experiență umană atât de frumoasă. În adolescență proiectăm foarte mult viitorul, apropo de ce facultate vom alege, apropo de ce vom studia pe mai departe. Sunt atât de multe experiențe pe care le putem trăi în această perioadă și ar fi bine să nu ne uităm doar la cele negative, pentru că altfel ni se duce tot cheful de la viață.
0: Uite, scrieam acum uh, 10 ani, am scris această carte pentru că adolescența copilului meu a fost pentru mine o școală, am înțeles că în bună măsură această perioadă mă privea pe mine mai degrabă decât pe ea. Hmm. Am priceput într-un târziu că acțiunile ei îmi declanșau toate frustrările posibile tocmai pentru că nu reușeam să gestionez corect anumite situații. Voiam să fiu o mamă perfectă, iar ea îmi arăta în fiecare zi că nu-mi iese.
1: Și cât de mult loc de creștere există. Asta, asta mi-arată și mie experiența din cabinet, că cei părinți care au impresia despre ei că sunt o lucrare finită și că nu mai au nimic de îmbunătățit, de adăugat, nu mai au nimic de învățat, pentru ei adolescența e mult mai dificilă. Acei părinți care sunt conștienți de faptul că zi de zi pot învăța ceva nou despre mine, că zi de zi pot să-mi exersez niște calități, că e răbdare, că e înțelegere, că e capacitatea de a pune limite, de a spune nu, de a purta conversații dificile, indiferent de care sunt elementele pe care le exersez. Adolescența e un context foarte, foarte bun pentru a fi mai mult decât cât am fost până să intre copilul meu în adolescență.
0: Adolescența este pentru mine acea perioadă în care am învățat atât de multe despre cât de nepregătită eram de fapt să fiu mama copilului meu, cât n-am învățat până în perioada respectivă. Cum pot părinții să se pregătească pentru această perioadă? Dacă pot, dacă există vreo metodă. Întotdeauna ne putem
1: pregăti pentru ceea ce urmează, respirând foarte des, în perioada adolescenței e bine să înceapă părinții ziua cu câteva exerciții de respirație sau înainte de a intra în camera adolescentului să să facă asta și după aceea să își reamintească cum au fost ei în perioada adolescenței dacă noi am fost niște adolescenți obedienți sau din contră, niște adolescenți care ne-am revoltat foarte mult, s-ar putea ca tot ceea ce am trăit noi să ne afecteze relația cu copilul nostru a ajuns la vârsta adolescenței dacă eu am fost genul de băiat foarte înțelegător probabil că voi fi deranjat de momentele de rebeliune ale fiicei mele sau ale fiului meu dacă am fost genul de adolescent care am încălcat toate regulile, s-ar putea să proiecteze asta asupra adolescentului meu și să încep să mă îngrijorez în legătură cu o serie de lucruri care nu definesc încă viața sau poate nici nu vor defini niciodată experiența copilului meu. Avem nevoie de această stare de prezență conștientă, să fac diferența între trecutul meu și ceea ce trăiește copilul meu și după aceea cred că avem nevoie, Mirela, să ducem spre mintea noastră informație de calitate. Cuvântul adolescență stârnește foarte multe tensiuni, foarte multe idei, foarte multe trăiri în mintea părintelui și e bine să înțelegem ce înseamnă pentru noi adolescența, cum ne-am așteptat să fie adolescența și atunci când avem un partener de dialog, că e celălalt părinte, că e un prieten, că e un psiholog, că e un terapeut, toate acestea ne ajută în momentele de conversație, ne ajută să descărcăm din această tensiune și poate să găsim niște instrumente pentru a naviga un pic mai ușor în uh, viață atunci când copilul ajunge în perioada adolescenței, pentru că nu e de netrăit această perioadă. Poate fi intensă, dar în același timp să nu uităm de tot potențialul de dezvoltare. Uh, mulți părinți îmi spun în cabinet că uite că aș param, uh, sunt multe momente dificile cu adolescentul meu, dar am avut și un moment în care m-a surprins cât de matur vede lucrurile și cât de înțelept s-a raportat față de o anumită situație, cât de multe informații deține despre un subiect pe care eu, părintele, poate că nu îl stăpânesc atât de bine Deci sunt și astfel de mici surprize pe care le putem vedea sau le putem descoperi în familia noastră
0: mi îmi place să spun că cu cât crește copilul în înălțime, noi trebuie să creștem în înțelepciune Și că asta e singura formă în care noi mai putem să ne înălțăm Pentru că altfel noi începem să descreștem fizic, cu cât cresc ei, noi descreștem și eu cred că acest conflict între generații se produce în momentul în care ei au crescut foarte mult și noi am rămas tot acolo. Că fizic noi nu mai putem să ne înalțăm, dar putem să ne înălțăm în înțelegere exact. și în înțelepciune și să ne întâlnim acolo, sus, la înălțimea lor, noi cu înălțimea înțelepciunii noastre și ei cu înălțimea fizică cu care se luptă în tunelul despre care tu vorbeai la începutul Cu înălțimea emisiunii. cu care se
1: obișnuiesc și ei, care nu le este naturală. Dar încă.
0: cum fac eu să accept că eu nu sunt un produs finit? așa cum spuneai la început, că eu cred că sunt un om matur. mi-am demonstrat niște lucruri în carieră, am făcut un copil, țin o casă, conduc un business, cum cum să mai accept eu că de fapt încă procesul meu de creștere nu s-a terminat? Cred
1: că sunt mai multe modalități. Recomandarea mea numărul unu, mai ales pentru părinții de adolescenție, să-și întrebe adolescenții.
0: Cum? Ce să întreb?
1: Uite, mă gândeam uh, ieri sau azi de dimineață cum sunt eu ca părinte, cum sunt eu ca ființă umană, cum sunt eu ca membru din această familie între pe tine, mea, care crezi că sunt calitățile mele, care crezi că sunt punctele mele de creștere, unde anume crezi că m-aș putea îmbunătăți și s-ar putea să fim extrem de surprinși de răspunsurile pe care ni le oferă adolescenții și de uh, claritatea și maturitatea și limpezimea cu care pun sub lupă exact acele părți despre care poate că ne-ar putea vorbi și partenerii colegii de serviciu șefii de la muncă clienții cu care interacționăm pentru că adolescenții sunt niște foarte, foarte fine observatori și uneori păi folosesc ironia da, 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 uneori folosesc ironia, alteori tăcerea însă dacă îi încurajăm să purtăm conversații mature ei pun în cuvinte ceea ce gândesc.
0: Cum să reacție Atunci când avem curajul, inconștiența, nebunia de a întreba pe copii cum suntem noi părinților și ei ne vor spune adevărul și cum fac eu să nu îl fac poster, să nu reacționez agresiv, brutal, să nu mă apăr cu orice preț.
1: Dacă în familia în care noi trăim există această practică a aprecierilor și a recunoștinței, probabil că atunci când îi adresez adolescentului meu această întrebare va începe cu ceva pozitiv. Pentru că a preluat din comportamentul părinților. Nu, dar
0: hai să hai, hai să hai să învățăm cum să pună întrebarea ca să înceapă adolescentul cu ceva pozitiv.
1: Adolescentul va începe, din punctul meu de vedere, cu ceva pozitiv dacă în familie există acest obicei. Dacă adolescentul începe cu ceva critic. Și nu are empatie în ceea ce spune față de mine ca părinte Asta e pentru că ce am învățat din relația cu mine E că atunci când vine vorba de a comunica cu cineva, critica este calea
0: Ok, dar eu pot să-i spun, uite Maia Mie îmi place la tine faptul că ești foarte deșteaptă Că ai foarte multă profunzime Și că ai o capacitate de a analiza lucrurile pe care eu nu aveam la vârsta ta îi dau o puțină încredere da, da. și eu cumva să-mi spună tu cum mă vezi pe mine? Mm-hmm. Dacă ai
1: făcut asta o singură dată, nu va funcționa. Dacă ai făcut asta de mai multe ori, partea asta de apreciere, sunt șanse foarte mari, într-adevăr, să, să auzi înainte de toate părțile tale frumoase puse în cuvinte Bine, și abia după sfat,
0: aceea... Sfatul meu da. este... Ca la început să nu le cereți părerea. Spuneți lucruri frumoase despre Asta e ei. o idee bună, da, da. Faceți da. acest exercițiu câteva zile. Timp de câteva săptămâni. Săptămâni, și după ce ați creat obiceiul <laughs> Că el să audă lucruri pozitive, lansați timid și întrebarea: Dar pe mine, tu cum mă vezi? Și ea o să spună: agresivă, dură. impunătoare.
1: Așa, agresivă, dură, impunătoare. Dacă tu crezi despre tine că nu ești agresivă, dură și impunătoare vei intra în defensivă și vei respinge toate aceste cuvinte dacă ești genul de părinte care ai mai auzit asta despre propria persoană și ai suficient de multă maturitate emoțională vei spune nu e tocmai ușor de auzit toate aceste lucruri dar aș vrea să îmi povestești câteva exemple concrete în care eu am dat dovadă de un comportament agresiv, dur sau impunător Spune-mi care sunt acele momente în care tu mă percepi în acest fel Și s-ar putea să își aduc aminte adolescentul de experiențe diferite de cele care îmi vin mie în minte
0: Iar să vadă lucrurile diferit față de cum îi le amintesc eu Știi că pe mine m-a șocat foarte tare, Maia, când am întrebat-o la un moment dat De cine ți-e frică? Și mi-a zis, de tine? Și ai zis, fetiță, cum să-ți fie? E, automat am intrat în defensivă. Cum să-ți fie frică de mine? Pentru că eu niciodată nu te-am agresat, nu te-am bătut, nu... Uh, și ai zis, mama, tu nu-ți vezi privirea aceea. Când ești nervoasă, e suficient să te uiți la mine cu privirea aceea și mie mi se face frică instant. Da. N-aș fi crezut asta niciodată. Și pentru asta
1: aveai nevoie de un dialog cu Maia, ca ea să poată să pună în cuvinte când vede asta.
0: Păi nu, că atunci nu eram pregătită, dar atunci i-am da? zis că n-are dreptate <laughs> și că îi se pare și m-am enervat foarte tare și cred că am plecat din cameră.
1: Ceea ce și asta are sens. În uneori când ne este foarte greu și dificil, ieșim din situație pentru a ne regla emoțional și după aceea e înțelept să ne întoarcem Doamne, deci să continuăm dialogul.
0: Mă enervam așa de rău că m-a apucat plânsul și îi spuneam, fetiță, eu nu mai știu ce să-ți fac Eu nu mai știu ce să-ți spun Gata, aici uh-huh. se termină toată priceperea mea Și în ultimă instanță O rugam să mă ajute Spune-mi ce aș putea în momentul ăsta să fac Ca să mă pot înțelege cu tine Pentru că am senzația că vorbim două limbi diferite Eu zic, una tu înțelegi alta Tu zici, una eu înțeleg altceva și reușeam să detensionez, dar abia după ce puneam jos toate armele.
1: Abia momentul în care te vulnerabilizai. Total! Și îndrezneai să recunoști că n-ai mai crescut niciodată un adolescent ca să știi ce anume ar fi înțelept, indicat, benefic, util de făcut.
0: Și ea se uita așa cu foarte multă compasiune la mine și începea o discuție. Nu știu cum se întâmplă în casele celor care ne ascultă, dar eu n-aveam un partener de ceartă. Maia a refuzat să se certe cu mine, eu fiind un om de spectacol, un om de microfon, un om care f- mânuiește cuvintele, mie mi-era mult mai simplu să mă cert cu ea și ca să mă descarg și ca să verbalizez. Iar ea intra într-o stare de muțenie și se uita la mine și îi curgeau lacrimile și nu spunea nimic, mă scotea din minți această atitudine. <gântu-i> Și am întrebat-o, dar de ce nu reacționez? Și a zis, pentru că n-aș vrea să spun lucruri pe care să le regret.
1: Să nu te rănească.
0: Pentru că aș putea să te jignesc și este ultimul lucru pe care mi-l doresc. Doamne, Gashpard, deci mai bine mă făceai cu fier roșu mm. decât să aud asta din gura copilului meu.
1: Și asta arată cât de mult autocontrol poți să aibă adolescenții în anumite momente.
0: Era mult mai puternică decât mine. Pentru că eu veneam și cu acest obicei de acasă. La noi în familie se verbaliza foarte ușor și certurile făceau parte din rutină. Să se certe mama cu tata să ridice tonul nu era nimic... ...grav. Nu era o conduită nepotrivită. Și eu m-am trezit cu acest copil care refuza să intre în acest joc și eu mă certam eu cu mine. Și probabil că sunt foarte mulți părinți care se lovesc de asta, pentru că adolescenții din zilele noastre preferă să tacă cei mai mulți. sau trimit câte o replică foarte tăioasă, după care închid ușa la cameră și refuză să comunice în vreun fel.
1: Și uneori adolescenții preferă să tacă pentru că și-au dat seama că părinții nu au disponibilitatea de a asculta, trebuie să recunoaștem și asta, Alteori preferă să tacă pentru că părintele de fiecare dată vrea să câștige debate-ul care există între el și adolescent. Însă, ce e foarte, foarte important să-și amintească toți adolescenții care ne ascultă e că atunci când părintele inițiază o ceartă, de fapt, e o invitație a părintelui la dialog și conectare. Doar că nu știm noi, adulții, de fiecare dată cum să lansăm astfel de invitații într-un mod cât mai inteligent, iar pe un părinte îl doare foarte, foarte tare lipsa de răspuns sau de reacție adolescentului, pentru că nu este satisfăcută această nevoie de conectare.
0: Mi-am amintit acum în timp ce povestai că m-am întâlnit cu Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta și mi-a povestit că se întorceau de la munte într-o duminică dimineața cu Irina, care este adolescentă și cu Maria, fetița pe care ei au înfiat-o acum câțiva ani și uh, ediția era despre Dumnezeu și îmi povestea Daciana că mergeau pe un drum de munte cu foarte multă zăpadă și că da lumina într-un fel și copacii erau plini de zăpadă și ei ascultau emisiunea despre antrenorul Dumnezeu, părinților. antrenorul wow. părinților cu noi doi și că era mirific tot ce se întâmpla acolo și uh, Irina, adolescenta de pe bancheta din spate uh, le-a cerut părinților să schimbe programul că pe ea o Era un pic, da, da, emisiunea da, da, asta. Sens. Și ce o vedeam așa cum... De fapt, ea trăgea cu urechea, dar se prefăcea că nu ascultă. Și până la urmă, Daciana a ales să asculte emisiunea până la capăt și a zis... După ce s-a terminat emisiunea, au început să mă întrebe și Irina și Victor Dar Mirela nu e prietena ta? Ba da Păi și nu e cea care a făcut zule lui? Da. a da, așa face și asta și Gașpar cine e? Mm-hmm. Și zice, a început să mă întrebe tot felul de lucruri Și uh, Acum, în timp ce-am povesteai Mi-am dat seama că, uite, asta poate fi O strategie De a-i face să asculte ceva Ce uh, n-ascultă Spus de părinții lor da. Dar ar putea să asculte spus de alți exact.
1: oameni Exact Eu sunt uh, mare fan al uh, muncii terapeutice cu adolescenți dacă Știu că ai să, mult cu ei. Exact, dacă e să-mi propui o categorie de vârstă atunci când mine vorba de uh, copii, uh, adolescenții sunt preferații mei, pentru că adolescenții în afara familiei pot să fie minunați, exemplari. Vorbesc într-un mod anume, sunt respectuoși de cele mai sunt multe ori, curați. sunt civilizați, sunt curați, sunt cool. Eu cele recunosc, acum îmi cer scuze pentru clienții mei care nu sunt adolescenți, dar. Unele dintre cele mai reușite discuții din ultimii ani le-am avut cu adolescenții. Ok. Atunci, atât de multe lucruri atunci, de la ei. Atunci
0: spune-ne, ce așteaptă un adolescent de la părinții lui?
1: Să fie ascultat, okay. să fie respectat.
0: Ascultat înseamnă să tac și să-l las pe el să vorbească? Nu,
1: ascultat înseamnă să fiu prezent în dialog. În așa fel încât să nu mă gândesc la altceva și să nici nu încerc să îl combat combat sau să mă fac eu auzit, ci doar să dau dovadă de prezență și curiozitate. Iar atunci când vine un adolescent în cabinetul meu, sunt destul de relaxat, mult mai relaxat decât atunci când vin adulții, îl întreb pe adolescent dacă e ok să-mi pun picioarele pe masă. Am o masă de cafea știu, știu, știu. din lemn. Și majoritatea adolescenților sunt surprinși, A, se uită stai la mine. Ce exact, da, da, mi da. pun
0: eu acum aici? Ceva de ce? Ceva ceal.
1: de ce nu, da. Și adolescenții se uită surprinși la mine și eu le spun că pot să facă și ei asta, dacă li se pare. Ce fac?
0: Nu crede
1: că majoritatea <g controls> adolescenților spun, hmm, no, noie, yeah. sunt unii dintre ei care îmi spun că ar prefera să-și dea jos pantofii și să se așeze mai confortabil pe canapeaua galbenă din, din cabinetul meu, după care lucrurile diferă. Există adolescenți cărora le place să vorbească și eu sunt acolo ochi și urechi să fac spațiu în mintea mea și în sufletul meu pentru tot ceea ce au ei de spus, dar sunt și adolescenți care au nevoie de un pic mai mult timp. Adolescenți care preferă să asculte într-o primă fază, să mă descopere pe mine ca terapeut și am învățat că în astfel de situații e înțelep să le povestesc despre ce a fost greu în ziua respectivă în viața mea sau despre dificultățile pe care le-am avut în ziua anterioară sau despre o ceartă pe care am avut-o cu partenera mea sau despre uh, un conflict pe care l-am avut cu unul dintre colegii mei și asta îi surprinde pe, pe adolescenți.
0: Adică să, cu ceva să vin cu ceva provocator
1: personal, ceva ce îmi arată,
0: partea, arată umană.
1: partea umană, partea vulnerabilă și faptul că nu le știu pe toate, că nu le gestionez deci pe toate foarte bine. Adolescenții vor să
0: fie ascultați de lor. Ce mai vor adolescenții?
1: Adolescenții vor să. să fie acceptați de părinții lor. Dacă nu Acceptați am chef așa cum sunt. Dacă nu am chef în momentul ăsta să vorbesc, te rog frumos respectăm nevoia de tăcere și poate doar să stai lângă mine. Nu să te uiți urât, nu să mă critici, nu să mă înțepi într una aci, doar stai lângă mine 10-15 minute. Adolescenții au nevoie să fie întrebați apropo de diferitele decizii pe care le luăm la nivelul familiei Mirela. Fără să le impunem, fără să-i obligăm să facă o serie de lucruri. Adolescenții au nevoia să, să fie luați în brațe uneori, să li se facă un masaj înainte de a dormi, asta dacă ei sunt confortabil cu asta. De asemenea, au nevoie să. Adică
0: o nevoie de atingere.
1: De atingere. Și, de asemenea, au nevoie, mulți dintre ei, să facă ceva pentru binele familiei. să să facă facă ei, să să simtă că aparțin. Exact, exact. Și poate că acei părinți care ne ascultă acum și au în familie un băiat sau o fică de 16-17 ani, dacă nu v-ați invitat niciodată adolescenții în tot ceea ce înseamnă viața de familie, s-ar putea să vă dați ochii peste cap acum să vă imaginați că e imposibil. Însă dacă repetați aceste invitații de mai multe ori și faceți pe adolescenți parte din acest obiceiuri ale familiei, că vine vorba de spălatul vaselor, de dus gunoiul, de cumpărat pâine și așa mai departe, ei vor să facă asta. Vor să aparțină familiei, însă nu le place să fie cumva criticat, să fie judecat, să fie pedepsit, să fie etichetați în chip și fel, dacă există momente în care refuză să facă asta. Nici eu nu am chef să merg să cumpăr pâine de fiecare dată. Fiind adult, creierul meu funcționează un pic diferit și Poate că voi depune mai mult efort, însă nu e înțeleg să mă aștept să facă asta și adolescentul meu de 14 ani, să depună același efort sau să facă lucrurile exact așa cum le fac eu în calitate de adult.
0: Dragi părinții de adolescenți, vă rog să luați un carnețel și un creion și să notați cu liniuță acest decalog al lui Gașpar despre ce așteaptă adolescenții de la uh, părinții lor. Mi se pare foarte important. Dacă reușim să respectăm acest aceste lucruri pe care tu ni le-ai spus, avem șanse foarte mari să construim niște relații frumoase cu copiii noștri adolescenți. Mi se pare perioada cea mai frumoasă și cea mai grea, cea mai provocatoare, dar cu cele mai mari satisfacții și eu cred că părinții care gestionează bine această perioadă din viața copiilor lor îi câștigă pentru tot restul vieții.
1: E o perioadă, într-adevăr, în care relația cu părintele se poate suda sau din contră pot să apară multe răni relaționale și să se distanțeze și a gestiona bine nu înseamnă a nu greși, nu înseamnă a nu dambară. ci exact așa cum am punctat în mai multe ediții să ne asumăm că e greu, că e dificil, că avem nevoie de ajutor din partea adolescentului, din partea partenerului, poate uneori din partea unui duhovnic, a unui uh, psiholog, a unui coach, a unui specialist care ne poate ghida un pic uh, în această perioadă?
0: Îi invităm pe ascultătorii noștri să intre pe. Uh... Facebook pe antrenorul părinților și să ne scrie acolo de ce se tem cel mai tare legate de adolescență, indiferent că sunt copii adolescenți sau că au copii mici da. și urmează să uh, treacă prin această perioadă. Și aș
1: putea adăuga ceva, că mi se pare foarte bună ideea asta, care e temerea mea cea mai mare ca părintă și aș încuraja pe cei care ne ascultă să adauge și ce apreciat cel mai mult la adolescentul din familia dumneavoastră.
0: Foarte frumos! Foarte frumos. Mulțumesc, așpar. Aș vrea să închidem emisiunea cu concluzia pe care eu o am în cartea fi de partea mea, pe care o dăruim cuiva dintre cei care ne scriu la comentarii. Tu ce ne tai de la pagina de psihologie?
1: Parenting pentru succes, o carte în care autoarea ne spune cât mai clar posibil ce să facem dacă avem adolescenți în familie și care sunt comportamentele de care să ne ținem la distanță.
0: Eu m-am născut în 1970 Fica mea s-a născut în 2001 La 30 de ani distanță 30 de ani în care Universul s-a răsucit și s-a învârtit Până când am amețit Copilul meu vine pe pământ cu 30 de ani Experiență universală în plus Gena lui are deja implementat O lume cu 30 de ani mai evoluată Decât lumea din gena mea Celulele ei sunt mai deștepte și dețin mai multe Informații decât ale mele Cu cât ne dăm seama de asta mai repede Cu atât devenim mai atenți la ce spun, ce fac ce înțeleg copiii și realizăm că suntem cu câteva decenii în urma lor. Eu sunt în urma ei cu 30 de ani, mama mea e cu 50 de ani, iar bunica mea cu 70 de ani în urma copilului meu. Nu e ușor să ținem pasul și nici nu avem cum Vom rămâne mereu acolo, în urma lor Iar când părinții vor înțelege acest lucru Își vor concentra eforturile să se apropie de copiii lor cât mai mult Nu să-i tragă pe ei înapoi Părinții care nu înțeleg și nu acceptă că sunt în urma copiilor lor Sunt cei care cred că li se cuvin creditul, respectul și acceptarea necondiționată Doar pentru că s-au născut mai demult Suntem mai vechi decât copiii noștri, dar unii dintre ei sunt mai bătrân decât noi. Eu asociez bătrânețea cu înțelepciunea, nu cu vârsta. Vechimea e altceva, lucrul vechi e cel care s-a păstrat intact de-a lungul timpurilor. Să ajungi bătrân înseamnă să evoluezi, să te schimbi, să te transformi, iar moneda cu care se vinde bătrânețea e înțelepciunea. Așa cum un bătrân înțelept este cel mai bogat bătrân din Univers, tot așa un părinte înțelept este cel mai bun părinte pentru copilul lui. Copilul meu e mai deștept decât mine cu 30 de ani. Mie îmi rămâne șansa să fiu mai înțeleaptă sau măcar să mă străduiesc. Foarte frumoasă cuvinte. Mulțumesc, Gaspar! Mulțumesc și eu! Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gergh, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.